0: Et je trouve qu'en tant que jeune femme, c'est plus dur. En tant que jeune femme, on a moins confiance en soi. En tant que jeune femme, on, on ose moins prendre la parole. En tant que jeune femme, on, on se dit « Ah non, peut-être que j'abuse ». En tant que jeune femme, on, on a plus peur, en fait. Euh, et quand t'es lié à un projet artistique que tu, euh, voilà, que, tu, que, tu, que tu crées, que tu concrétises, que tu prends, c'est dur. Tu te prends des trucs dans la gueule, tu vois.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans le podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Mon invité est une artiste protéiforme. Le cirque, la danse, le cinéma, la musique, Aloïs Sauvage est tout simplement une des artistes les plus douées de sa génération. Si je dois trouver un trait commun à cet artiste caméléon, je dirais l'engagement, l'envie de créer un impact, de dénoncer, de déconstruire, de partager et de mettre en lumière des sujets qui lui tiennent à cœur. Aloïs Sauvage possède ce don de savoir mêler un flou, une musicalité entraînante à des paroles engagées voire militantes qui nous touchent, nous révèlent ou nous réveillent. Je vous invite à partager avec moi un moment d'empowerment à l'occasion de la sortie de son deuxième et nouvel album Sauvage et du lancement de sa tournée avec une date à la cigale. La voix de Aloïse Sauvage est comme elle, volontaire, sincère et touchante, elle est une voix qui porte. Bonjour Aloïse. Bonjour. Alors tout d'abord, je te souhaite un joyeux anniversaire. Ah, merci.
0: <rire> qui t'a dit ça Oui, en même temps, Internet peut te le dire. Mais euh... Internet dit beaucoup de ouais. choses. Écoute, mmh. merci beaucoup, ça me touche. C'est une un
1: importante en plus,
0: bah, un beau cap de passé, hein. on appelle ça les 30 ans quand même, donc euh, c'est fou. Mais c'est génial. Écoute, c'est plutôt génial. Euh, je pense qu'avant, j'avais, j'avais, j'avais peur, j'avais peur, je voulais que le temps s'arrête. J'avais des... Ouais, j'avais peur de que l'âge avançant, euh, ça me... c'est horrible, hein. c'est... on est, on est, on est conditionné, hein. mais tu vois, surtout dans le milieu artistique, j'avais peur que... Plus, plus, plus rien ne soit possible euh, après 25 ans limite, tu vois, j'aurais plus ma chance, tu vois, quelque part. Je, je serais plus une, une petite pépite de 17 ans qui débarque, tu vois, c'est... c'est oh une oui, après 25 comme ça. ans, c'est quand même encore hyper jeune, en fait. Oui, au final, là, j'ai 30 ans et je vous assure, hein, si vous m'écoutez, tout va bien. Et en vérité, euh, je suis très contente d'avoir cet âge et euh, je me sens beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, sereine et euh, et dans, ouais, un nouveau style qui s'ouvre euh, avec les autres et avec moi-même qui, je pense, va être très... Très joyeux et très doux.
1: Oui, puis on est euh, à quelques jours euh, de la sortie de ton album euh, et
0: d'une première date euh, à la Cigale, donc c'est un beau cadeau d'anniversaire, ah ça Ah oui, Cigale. c'est clair. Ouais, ouais, c'est, assez, c'est assez drôle euh, de, de, de. Bon, après, c'est ce qu'on en fait avec les chiffres, mais voilà, le cap des 30 ans ou comme celui des 20, enfin bref, des, des dizaines, et de l'associer là à vraiment quelque chose dans le concret euh, lié à ma vie artistique, mais qui est ma vie tout court. La sortie d'un nouveau projet qui est très important pour moi et qui parle tellement justement de, de renaissance et de métamorphose que je trouve qu'au niveau timing, je suis, je, suis, je suis au poil. Bon, bah écoute, euh, on a hâte en tout cas euh, de te voir euh, à
1: La cigale et puis euh, d'écouter ce nouvel album. Ah oui, il faut venir à La Cégale. Hein. Alors si c'est... tu veux bien, on va faire un petit retour dans ton passé. Euh, l'idée, c'est de savoir un peu d'où tu viens, euh, dans quel un peu univers familial aussi tu as, tu as grandi et ce qui a aussi un peu, euh, pourquoi pas, conditionné le fait... Euh, euh, d'aller vers la musique. Est-ce qu'il y a des facteurs un peu déterminants euh, aussi euh, dans ton entourage euh, ou autre euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler
0: Ouais, carrément. Euh, te dire d'où je viens déjà Ouais, déjà. Ok. Alors moi, je viens de banlieue parisienne, en Seine-et-Marne, dans le 77, donc en Île-de-France, euh, à côté d'une ville qui s'appelle Melun. Euh, la ville d'où je viens, c'est Le met sur seine précisément. C'est une ville qui a une station de RERD, voilà. Pour ceux qui connaissent la ligne verte du RERD, je la connais bien. <rire> ok. Non. Euh, ça amène, euh, ouais, si tu vas plus loin, à Fontainebleau, tout ça. Euh, j'ai vécu euh, 17 ans de ma vie là-bas avant de partir après le bac pour mes études. Euh, j'ai un grand frère et une petite sœur. Je suis au milieu d'une fratrie. Et, euh, et que te dire d'autre? Euh, mes parents sont, enfin, euh, sont retraités euh, maintenant depuis peu, mais sont dans l'éducation nationale, enfin, étaient. Euh, mon père était documentaliste, euh, donc il gérait, bah, le CDI, quoi, la, la bibliothèque euh, du collège ou du lycée, enfin, des établissements scolaires qu'il a fréquenté. Et ma mère était euh, directrice d'établissement, donc elle a été principale dans des collèges, proviseur dans des lycées, euh, des classes préparatoires, euh, et, euh, et elle a fini à l'école nationale de commerce de Paris une école post-bac euh, euh, liée bah, à toutes les thématiques enfin euh, bref sur les thématiques du commerce évidemment l'ENC le et voilà déjà pour une courte présentation oui. un peu CV et vous écoutez de la musique euh,
1: euh... ensemble ou euh, la musique était présente dans le foyer on va dire
0: tu sais c'est marrant euh, c'était présent mais c'est souvent quand on me pose des questions euh, pas mal sur euh, les références que j'ai, ou euh, tu vois, les modèles, mm-hmm. ou quelque chose qui aurait justement conditionné. Bon, il faut savoir que quand même, mon grand-père chantait. Euh, et là, ça me revient ce matin. Je n'en je, parle pas si souvent que ça, mais mon grand-père chantait dans une chorale, donc dans une chorale amateur, mais euh, il était quand même très assidu. Et c'est vrai qu'aux fêtes de famille, au rassemblement en tout cas, on est, euh, on est une famille qui se rassemblait quand même pas mal. Euh, il chantait euh, beaucoup. Il chantait Piaf, Brel... Quand on n'a que l'amour, je m'en rappellerai toujours. Et puis, euh, malheureusement, il est décédé. Mais, mais c'était vraiment un moment très touchant à chaque fois. Et puis, dans ma famille, du côté... Non, des deux côtés, du côté de ma mère et du côté de mon père, il y a quand même euh, plus ou moins euh, une pratique instrumentale, euh, je dirais encore une fois amateur, dans le sens où elle n'est pas professionnalisée, où quelqu'un ne gagne pas sa vie avec. Mais en vérité, on s'en fiche un peu. C'est juste de dire que c'était... Euh, voilà, une passion, une activité extrascolaire, etc. Et c'est vrai que avec mes cousins-cousines notamment, euh, on s'est rejoint pas mal pour faire de la musique. J'ai une petite anecdote d'ailleurs où, euh, du côté de ma mère, on avait fait un concours de famille, euh, un concours de musique de famille. Euh, un de mes cousins, enfin euh, deux de mes cousins euh, composent aussi un peu de musique. Enfin voilà, ils sont presque semi-pro, on va dire. Et, euh, et on avait fait deux morceaux. Et on avait gagné le prix euh, de la famille la plus nombreuse. Et je pense qu'en lien du sang, on était, euh, je, je voudrais pas dire de bêtises, mais 12 ou 14. donc énorme. Bon, ma mère, évidemment, s'était rajoutée pour faire du triangle. Histoire de rajouter un membre, on va pas se mentir. Mais en tout cas, euh, voilà quoi. Euh, avec mes cousins et cousines qu'on a le même âge, euh, qui, qui ont le même âge, on a commencé euh, à 7 ans à faire de la musique. Euh, ça c'est pour la pratique instrumentale. Au final, euh, c'est pas ça euh, qui m'a amené vers la chanson. Enfin, en tout cas peut-être inconsciemment, mais consciemment je pense pas. Et, euh, et euh, à l'heure euh, à l'heure actuelle, je ne pratique pas des instruments que je pratiquais dans euh, mon projet musical. Oui, parce que as fait le conservatoire, c'est ça, là, t'as tu pratiqué vois. pas mal d'instruments. Voilà. Et finalement, je, je l'ai pas euh, concrétisé là. J'en ai pas. Alors peut-être qu'un jour j'arriverai sur scène et que je ferai de la flûte traversière. Et ce serait <rire> génial. En tout cas pour le moment, euh, c'est. c'est, c'est... C'est pas comme ça que ça s'est traduit en chanson pour moi. Euh, après, on écoutait de la musique, euh, mais... Euh, ou alors dans mes souvenirs, hein. en tout cas, c'est pas quelque chose non plus euh, que je pourrais dire de... Euh, genre, assis ah, si, dans ma famille, on écoutait de la musique, mon père me faisait écouter ça. Je dirais pas ça, tu vois. Euh, voilà, j'ai des souvenirs. Mon frère était un ado euh, dans sa chambre, il écoutait Skyrock. Euh, je rentrais des cours, mon père écoutait pas mal philippe euh, euh, ou pas mal de classiques. Jazz et classique, en fait, mon père. Et puis ma mère, j'ai moins de souvenirs, mais elle écoutait plutôt de la chanson euh, euh, française, Mickey 3D, Jane Birkin, tu vois, Serge Gainsbourg. Voilà, je me rappelle dans l'espace, quand on allait en vacances, en camping, euh, on mettait de la musique, mais je me rappelle surtout d'Henri Dess, quand j'avais euh, 4-5 ans, tu vois. Mais voilà, je dirais pas qu'on euh, était une famille avec euh, un, ca- tu vois, un catalogue musical, euh, quelque chose de, de pointu à ce sujet-là. Euh, et, et j'ai ça aussi avec tout tout ce qui a fait... Euh, euh, toutes mes passions artistiques, tu vois, euh, peut-être que je me concentre pr- que je me concentre pas sur ces souvenirs et du coup ma mémoire est assez sélective et qu'elle et qu'elle, et qu'elle n'a pas forcément pris en compte ça, mais euh, bien sûr que j'étais dans une famille euh, 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 comment dire euh, 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 d'un milieu je dirais privilégié parce que pour moi enfin mes parents étaient profs ils avaient ils avaient une culture ils nous donnaient une éducation enfin je les remercie pour ça et c'est vrai qu'on avait accès à, à des trucs culturels, tu vois, on allait voir des expos le week-end, mon père aimait beaucoup nous sortir des spectacles, on a été culturellement quand même éveillés, tu vois. Euh, ça, ça, c'est sûr, c'est clair. Donc je pense que ça m'a aidé. Mais après, dans les, dans les références au quotidien, j'ai l'impression, c'est, c'est bizarre, mais j'ai commencé jeune à être passionnée par l'art. J'ai l'impression que c'est, c'est comme une destinée, tu vois. Il, j'ai l'impression que c'est ce que je devais faire, même sans avoir forcément d'appui ou de, de choses, ou, ou de modèles à copier. Ou en tout cas, j'ai l'impression que je savais, que j'ai fait mon chemin de manière assez autonome, tu vois. Mon frère et ma sœur, on est assez différents, même si ma sœur, elle est, elle est illustratrice, dessinatrice, donc elle est même dans un milieu artistique. Mais moi, j'étais, euh, voilà, de mes 10 ans à mes 17 ans, euh, toujours... Euh, euh, dans des activités euh, du lundi au dimanche quoi et j'y allais solo avec mes potes enfin c'était quelque chose euh, personne ne m'a forcé tu vois je veux dire euh, j'avais j'avais envie de ça tu ouais. vois et, 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 je, et j'ai donné ma vie à ça je suis passée sûrement à côté de choses de mon âge ou quoi parce que voilà c'était comme ça moi que j'arrivais à vivre euh, et, à, et à créer ma, ma vie en fait dans ce monde tu vois par par le biais de de, de l'art quoi et qu'est-ce qui est arrivé en premier
1: c'était plus la la musique le... T'as fait du théâtre aussi ou euh, t'as aussi eu un certain nombre de rôles euh, au cinéma Moi tu navigues entre euh, justement plusieurs euh, facettes de, de l'art en général. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu en premier ou c'est un petit peu tout en
0: même temps Tu t'es essayé à tout, t'as aimé tout et... bah, Déjà je dirais que euh, quand on me pose la question, euh, cette question-là de qu'est-ce qui est arrivé en premier, euh, c'est juste qu'est-ce qu'il y a sous cette question C'est-à-dire que qu'est-ce qui est arrivé en premier, je dirais tout et après, comment ça s'est matérialisé, tu vois, en termes factuels? Ah, bah, j'ai commencé le conservatoire à 7 ans. Ah, donc, est-ce que ça veut dire que j'ai commencé la musique avant? Dans les faits, si je dois te dérouler un CV, ok. Oui, c'est vrai que j'ai pris des cours de fut à 7 ans, alors que j'ai commencé à prendre des cours de hip-hop à 10, tu vois, par exemple. Mais, euh, la personnalité que je suis, est-ce que j'aimais faire et euh, faire des roulades avant dans le jardin, j'avais pas besoin de le statuer, tu vois, par le biais d'un cours ou quoi. Donc, euh, j'aime bien dire que tout s'est fait en même temps, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et après, par contre, euh, des rencontres, euh, des, des activités, des curiosités de ma part ont fait que j'ai pu euh, approfondir euh, cette euh, cette curiosité, cette appétence que j'avais, tu vois, pour 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 ces pour ces activités-là que j'appelle encore, pour le moment, dans ma vie, activité. Et c'était le rap tout Et... de suite
1: en termes de musique, ou euh, t'es passé par euh, plein de styles différents. Euh au niveau de la chanson ouais,
0: niveau de la chanson ouais. Ouais. en fait la chanson c'est assez tardif finalement parce que ça fait euh, seulement 4-5 ans que je, fais, que je fais des chansons donc euh, euh, j'ai pas, j'ai, j'avais pas ce rêve là à l'époque euh, le rêve pour moi c'était, c'était d'être sur scène ça, ça c'est sûr et, euh, et du coup euh, pour moi tout, tout a à voir avec être sur scène euh, tout a à voir avec le jeu, tout a à voir avec euh, le regard des autres et avec l'extériorisation de mes sentiments et le partage euh, des émotions et le lien avec les gens tu vois et pour moi c'est pareil en fait euh, après forcément on les euh, on les met dans des dans des cases différentes parce que la danse c'est pas exactement comme la musique qui n'est pas exactement comme le théâtre qui n'est pas mais pour moi c'est pareil vraiment euh, t'es sur scène et puis euh, tu proposes quelque chose euh, avec oui peut-être des capacités que t'as en tout cas euh, quelque chose que tu as travaillé ou non d'ailleurs, et par lequel tu vas faire passer une émotion. Tu danses, tu joues de la musique, tu chantes, tu lis un poème, euh, tu joues devant une caméra. Pour moi, c'est, ça a à voir avec les mêmes choses, avec les mêmes, euh, les mêmes sensations, les mêmes volontés et les mêmes euh, transcendances même, je dirais. Et, euh, et pour en revenir, pardon, je, je divague sur ta question, mais le rap, oui. Euh, tout de suite, ça a été euh, l'écriture. En fait, je fais de la musique pour écrire à la base. Maintenant, je m'éclate et je m'amuse et j'adore chanter et, et trouver des mélodies et, et trouver des refrains et me dire ⁇ Ah, mais avant, c'est l'écriture. La base, c'est ça. J'écris euh, dans ma chambre euh, des petites choses qui ressemblent misslam, MIslam, MI rap. MIslam parce que c'est des, souvent des monologues, tu vois, très longs, euh, prose avec quelques rimes et, tu vois, pas structurés. Et M'Irap rap parce que... Il y a une espèce de... Un espèce de cri, tu vois, qui vient du cœur, dans le sens où j'extériorise vachement ma tristesse. C'est que euh, le rap, pour moi, il a un rapport avec le râle, tu vois. La façon de le dire, comment tu, comment, tu le, comment tu le positionnes verbalement, tu vois. Comment tu le fais entendre. Avant même de parler des thématiques qui sont liées au rap ou de ce que tu as envie de dire avec ça. Mais mi-rap, mi-slam. Que souvent, euh, j'extériorise sur des bandes originales de films, tu vois. Un peu euh, épiques, en mode euh, gros violon, gros piano... Euh, Qui durent 7-8 minutes, donc qui me permettent, tu vois, de (rire) m'exprimer, de poser, t'exprimer. C'est ça. Après, ce que j'en fais, euh, clairement, euh, je le garde hein, de manière. euh, Je le garde dans mon mon cercle intime, tu vois. Ça ça a mis du temps après à sortir de ça, tu vois. Que ça devienne quelque chose qui pouvait être accessible aux autres. Si, si, je me rappelle quand même d'une fête du lycée où j'ai pris le micro et j'ai pendant 7 minutes fait un texte sur finalement les mêmes thématiques que je développe. euh, euh, plus de dix ans plus tard, euh, tu vois, dans des chansons euh, que j'expose aux gens. T'en as une en particulier en tête, là bah, Je pense que je parle euh, des mêmes choses. J'ai l'impression que chaque personne... Pas forcément en étant artiste, d'ailleurs, mais... Ça passe par d'autres prises, mais j'ai l'impression que on a des choses qu'on tricote et qu'on détricote tout au long de sa vie, tu vois. Euh, euh, je sais pas, on, on se connaît pas du tout. Je, 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 je te connais pas, mais tu fais ce podcast. Euh, je suis sûre que dans ta vie, enfin... C'est quelque chose qui t'intéresse, d'être en lien avec les autres, de, de connaître les parcours des gens, d'être de vouloir aider les gens sûrement, tu vois, en racontant des expériences dans ta personnalité. Bien enfin, sûr, tout est, tu tout vois, est lié, tout est lié. Tu te réveilles pas hasard. d'un coup. Et, euh, et et ce podcast, ça se trouve pendant la forme d'un jour d'un film, tu en feras peut-être un documentaire, pas forcément les mêmes gens, mais en tout cas, tu vois, tu, tu détricotes des valeurs, des thématiques qui sont chères. Et moi, je, si je me rappelle de la fête du lycée, donc j'avais 16 ans... Euh, Je pense que je parlais déjà de l'être ensemble, de s'affirmer, de vivre ses rêves, euh, de. de, euh, Oui, de ne pas se limiter, euh, euh, d'apprendre à s'aimer, à se faire confiance. Des choses que, voilà, dix ans plus tard, je je mets en chanson de différentes manières et et qui sont peut-être ce que je porte avec moi et que je porterai jusqu'à ce que je meure, quoi. En associant ensuite d'autres choses qui, qui, avec le. Voilà, en grandissant, on on, on fait face à d'autres choses, mais. Mais en tout cas, je me, je me rends compte. Et, et c'est magnifique. Et je le vois d'ailleurs dans d'autres artistes que j'écoute. Comment euh, c'est marrant. Je que le grand public t'a connu avec le film
1: 120 battements par minute, qui est magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené justement à, à faire ce film euh, Qu'est-ce que ça a créé pour toi pour, pour la suite et euh, ça a été quoi en fait les étapes Comment Parce que c'est vrai que c'est typique parce que tu passes de, de cinéma à effectivement musique, tu fais de la danse, ben, tu as vraiment euh, plein de cordes à ton arc. Mais euh, comment tout ça se justement se déroule dans ta dans ta
0: vie Alors pour 120 battements par minute, ouais, c'est une expérience euh, euh, forte et unique et, et c'est vrai que euh, les gens prennent cette date voilà comme un marqueur aussi dans mon parcours et c'est et c'est vrai. Hein. Euh, il faut savoir qu'avant 120 battements par minute, j'avais déjà fait euh, quelques films. Euh, même si c'était assez récent euh, le cinéma c'est un milieu euh, difficile d'accès euh, moi j'avais déjà ce rêve là de, de jouer tout court et d'être la, devant la caméra pourquoi pas donc je me rappelle au lycée je, je remplissais un peu des des sites de casting gratuits c'est pour faire de la figuration bon clairement ça marche pas euh, perdez pas votre temps enfin en tout cas j'ai jamais eu de réponse donc. mais euh, du coup l'accessibilité au casting aux rencontres avec les directeurs de casting donc euh, aux films qui cherchent des, des, des comédiens et des comédiennes c'est, c'est compliqué souvent moi j'ai plein d'amis hein, que je, qui me demandent voilà, comment faire et moi comment j'ai fait c'est, euh, c'est au moment où j'ai eu un agent j'ai eu une agent euh, Méline, que je salue d'ailleurs, <rire> euh, que j'ai rencontrée à la fin de mes études de cirque contemporain, qui m'a vu jouer, qui m'a vu sur scène. Et qui m'a dit j'aimerais t'accompagner. Et donc à partir de ce moment-là, deux mois plus tard, je, je jouais déjà dans, dans une première série pour Arte parce que voilà, elle, a, elle, c'est son elle métier. Elle t'a repéré, et elle savait où te. En tout oui, cas et te surtout elle, elle avait les contacts. Moi, oui. je, je, on n'en sait rien de des films qui se font. On a il y a de plus en plus de casting sauvage, mais quand même. Enfin, tu vois, donc c'est un milieu avec des codes et des gens. Un agent représente un acteur et dit ah bah là pour ce film euh, voyez un tel il pourrait être bon et, et tout ça quoi et son abattement par nuit, je dois à mon agent vraiment je me rappelle parce que euh, Robin Campillo donc le réalisateur du film euh, recherchait euh, il me semble qu'il recherchait pas une fille pour ce duo euh, euh, de personnes que je jouais avec Simon euh, qui, euh, qui gérait les assemblées quoi, de, de Act Up dans le film et je crois qu'elle a insisté pour qu'on me voit en mode euh, je pense que le profil de la personnalité d'Aloïse, euh, c'est pour vous je lui redemanderai maintenant, parce que je le dis souvent quand on me pose la question, mais je, je suis quasiment sûre que c'est ça. Et il m'a vu et ça a matché, quoi. Et le duo qu'on a passé en casting est, est le duo qui est dans le film, donc c'est, c'est assez beau. Il n'y a pas eu de callback ou quoi, c'était une évidence pour nous deux. Euh, ça matchait, quoi. Et, euh, et voilà, après, pour résumer, ce film, aventure unique, exceptionnel, en fait, à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est un film qui marque par la thématique abordée, c'est un film social, c'est un film qui retrace une période très importante pour plein plein de gens, et en fait, c'est toujours magnifique, quand, comme dans les chansons, quand tu arrives à, à partager quelque chose où les gens se, se sentent compris, se sentent considérés, se sentent racontés, en fait. Euh, et voilà, et puis, euh, aventure unique pour un film, euh, parce que euh, parce qu'il a eu plein d'éloges et qu'il est allé à Cannes, et qu'il est allé au César, et qu'il, et qu'il a fait éclore bon nombre d'entre nous. Euh, voilà, donc... Euh, c'est un marqueur aussi parce que c'est, c'est à ce moment-là que j'ai partagé des musiques sur Internet. C'est ce que j'allais te demander. Et Est-ce que c'est au même moment que c'est ça C'est au même moment. moment. Donc en fait, il y a eu un espèce de catalyseur qui fait que à la fois on était visible dans ce film, j'étais aussi euh, au cirque, enfin euh, avec le cirque contemporain en tournée, en spectacle avec Raphaël Boitel qui est une metteur en scène avec qui je travaillais beaucoup euh, à l'époque, et je sortais euh, mes premières musiques euh, seul. Donc voilà, il y avait un truc de oulala, là là, ok, euh, qui est cette personne justement qui qui fait pas mal de choses et qui a l'air, euh, je crois, de les faire plutôt bien. En tout cas, qui a des choses à dire plutôt. Bon, parce que faire bien ou faire mal, c'est pas à moi de, d'en juger, mais en tout cas, euh, en tout cas, qui, qui, qui a des choses à dire. Et, euh, et voilà. Et du coup, je continue le cinéma, bien sûr, en parallèle depuis tout ce temps. Euh, J'essaye de l'équilibrer au mieux avec la musique. Donc, euh, c'est peut-être un, un parcours plus euh, plus lent. Donc, tout est relatif, mais en tout cas, plus plus lent dans le sens où je prends mon temps et je suis très contente de ça parce que je suis jamais dans l'attente au cinéma. Là où je vois que parfois c'est plus compliqué euh, pour des amis comédiennes ou comédiens de, d'attendre les rôles, d'être euh, ouais, dans une attente. Donc euh, ça peut amener une frustration et, 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 et une difficulté à gérer ça, je trouve, au quotidien. Moi j'ai de la chance parce que, parce que je n'attends pas. Euh, je le fais par priorité euh, par rapport à des projets artistiques qui me, qui me, qui me secouent en plein cœur. Donc, ce qui fait que c'est toujours juste à mon endroit et, et ça donne toujours des, des aventures exceptionnelles. Euh, dans des rôles pour l'instant plutôt secondaires je dirais mais euh, je crois que 2023 va ouvrir un nouveau cycle <rire> mm-hmm. donc, euh, donc bah, je suis très heureuse et j'ai, j'adore le cinéma et j'espère évidemment que c'est que le début pour moi en ma qualité de, de comédienne quoi. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles de ta
1: première grande scène ou une scène un peu significative pour toi euh,
0: ouais. qui a été elle aussi cette fois-ci un marqueur mais dans la musique Ah Euh tu veux dire par rapport aux gens, sur scène par exemple ou... Ouais,
1: ou même personnellement. Tu t'es dit « bon bah là, j'ai passé, euh, j'ai passé un cap ». En tout cas, ça a été une scène importante et, euh, et j'ai vraiment kiffé. Et, euh, ça confirme en tout cas aussi mon envie d'être
0: sur scène pour la musique. Mmh. Tu sais quoi Je vais te citer le premier concert que j'ai fait. C'est un tout petit concert euh, à la loge. Euh, c'est un tout, tout tout petit endroit à Paris d'ailleurs je sais plus s'il fonctionne encore enfin s'il est encore euh, euh, tout petit endroit je sais pas on tient c'est sais même pas si on tient à 50 tu vois. et euh, et, euh, et à l'époque j'ai, j'ai on va dire démarché en tout cas envoyé un mail à quelqu'un qui est devenu ma manageuse euh, qui s'appelle Mélissa Fulpin qui est attachée de presse euh, euh, à ce moment-là dans le milieu de la musique et, et que j'ai croisé à une soirée d'artistes qu'elle organise avec une autre femme qui s'appelle Elodie Demey qui est directrice de casting et c'est par Elodie que je suis arrivée à cette soirée elles euh, organisent des soirées euh, euh, entre femmes artistes justement des actrices, des chanteuses et puis euh, un peu une espèce de carte blanche Certain- une lit des poèmes, l'autre fait euh, une improvisation, l'autre fait une chanson c'est exceptionnel et ça existe encore ça prend plein d'autres formes euh, à, à aujourd'hui mais... mais c'est dédié aux femmes c'est ça oui c'est que, que des femmes artistes et, euh, et, euh, et, et je rencontre cette femme en tout cas je la vois de loin et je lui ai réécrié quelques jours après en lui disant voilà je sais pas trop ce que c'est ton métier mais je crois que ça a affaire à la musique et puis moi j'ai fait un petit EP euh, avec un ami euh, est-ce que tu peux écouter me dire et, et voilà elle a écouté et tout de suite elle a dit ah euh, oh là là c'est génial je me rappelle toujours elle m'a dit ça me fait penser à Bonnie Banan qui est une artiste que j'aime énormément et elle me dit, euh, rencontre-nous et voilà, si je peux t'aider, je le ferai. Alors, bah, elle m'a beaucoup aidée. Euh, là, depuis cette année, on a pris des chemins différents aussi, mais, mais euh, voilà, depuis le début, c'est quelqu'un qui m'a, entre guillemets, sorti de l'ombre et qui m'a aidé à, à, à rencontrer plein de gens et qui m'a aidé à faire ce premier concert à la loge. À l'époque, je sors du, du, je sors du, du tournage des, de les fau- des Fauves avec Vincent Mariette. Euh, et je, tourne, et je me rappelle toujours ce que c'est une anecdote, parce qu'en fait, je, je, je suis à ce. j'organise ce petit concert. Il y a des proches, des amis, mais c'est vraiment. Enfin, je le fais comme ça. Enfin, je. je c'est pas que j'en espère rien, mais euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose que je fais, euh, entre guillemets, à côté. Mais comme j'ai toujours fait, en fait. Je, je, c'est, pas que je, c'est pas que je n'ai pas d'attente. En ligne de mire, je sais qu'au loin, ça va être exceptionnel et lumineux. <rire> je le vois, tu vois, je le sais. Je te parle de destinée, tu mmh. vois, y a un truc. Mais, 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 mais dans les faits, euh, moi, je fais du cinéma, je fais du cirque contemporain, je suis danseuse. Enfin, tout va bien. Mon planning est euh, est complet. Donc, je le fais juste parce que ça me ça me fait du bien et que j'ose enfin euh, voilà partager mes textes et-, et tout ça. Mais voilà. Et à la loge ce jour-là, euh, il ouais, y a ma famille euh, et il y a Lily Rose Depp qui est là, qui est une amie, qui est devenue une amie parce qu'on tournait ensemble les fauves. Il n'y a pas si longtemps, il y a pas, y a... elle est tout devant moi. Je me rappellerai toujours. Euh, je la salue aussi. Je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais... Elle est venue, quoi. Elle est venue euh, pour ce, ce premier concert. Elle est devant moi. C'est, c'est... Les gens sont à 30 cm de moi, si tu veux. Ce n'est même pas une, petite, une salle de concert. C'est une salle à plat, tu vois. Et je dirais ça parce que c'était beau. C'était beau parce que... Parce que je me sentais à ma place. Euh, les gens avaient l'air d'apprécier. Et les gens euh, avaient l'air de dire... Euh, que c'était très prometteur. Et que quelque chose était en train de naître sous leurs yeux. Et, euh, et Mélissa, du coup, avait aussi ramené beaucoup de gens... Euh, journaliste, tu vois, médias, de, de, son, de son réseau à elle. Et, et ouais, après ça, ça s'est enchaîné beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient, entre guillemets, intéressés par mon profil. Et, euh, et après, ça allait assez vite. Voilà. Et après, donc, il le premier album dévorante,
1: mm-hmm. euh, avant le confinement, mm-hmm. finalement, mais qu'on a tous écouté, comme je te le disais, un peu en off <rire> pendant le confinement. C'est gentil. <rire> euh,
0: qu'est-ce que tu en dirais de ce premier album bah, je dirais que ce premier album c'est drôle euh, il a une vie particulière parce que tout est allé vite du coup après ce premier concert dont je te parle euh, un an après euh, je faisais la création des Transmusicales quelque chose de très de, voilà, de très, euh, de, ouais, de très euh, prestigieux presque dans le milieu et je me retrouve moi euh, sans chanson à devoir faire une création euh, d'une heure euh, pendant six jours euh, tu vois. et en fait il se passe quelque chose de dingue euh, ce jour là euh, pendant cette période-là, il se passe une, une naissance en fait aux yeux du monde, tu vois. Et, euh, et c'est magnifique. Quelques deux mois après, je sors un premier EP. Puis un an après, je sors un album. Donc tu vois, tout est allé vite en fait. En vrai, il y a eu deux ans et demi assez intense, tu vois. Et après, il y a le confinement. Du coup, c'est bizarre, c'est marrant, mais tu sais. Euh... Enfin, pardon, je, je je digresse, mais j'ai l'impression que tu vois, sauvage, c'est comme un deuxième premier album pour moi. Dans le ressenti, dans le sens où où bah forcément Dévorante, il a vécu de manière particulière, très virtuelle au final, parce que j'ai pas pu faire de concert, donc c'est particulier. Et puis parce que euh, j'étais dans une espèce d'ascension, en tout cas d'un chemin positif, je sortais des victoires de la musique. Tout s'enchaînait un petit peu. J'avais la cigale complète, on ouvrait un Olympia, tu sais, un truc un peu peu en mode bon, bah, c'est cool quoi, tu vois, nouvelle artiste à suivre, si je peux dire ça en parlant de moi, c'est un peu. Grillation, voilà, voilà, tu vois. Et ça s'arrête, quoi. Et dans le monde de la musique, ça s'arrête. Et puis, euh, et puis ça va vite. Donc, euh, si t'es plus là, t'es plus là, quoi. Et c'est drôle, j'ai l'impression que... Que de toute façon, la vie fait bien les choses. J'en suis persuadée. Et que j'avais pas encore... Euh, j'avais pas encore... Euh, acquis ma légitimité. Je me faisais pas encore assez confiance Et, euh, et j'étais encore complexée à des endroits, comme si je, j'étais à ma place sur scène, mais dans le milieu ou quelque chose où... Euh, je sais pas comment te dire. Mais en tout cas, il y a eu ces tu deux ans Je Tu que tu
1: avais besoin, justement, de ces, finalement ce sas Pour ouais, revenir encore plus fort complètement encore plus... Euh... Ouais,
0: de... de, de de faire des choix, de poser mes limites, de de changer d'équipe euh, à des endroits où il fallait, de et de revenir à un endroit où euh, où que t'aimes ou t'aimes pas, ça me plaît à moi en premier. Il n'y a aucun compromis et c'est et que je pose voilà la première pierre. Évidemment qu'il y a Jimmy Lepé et dévorant album, j'en suis très fier. Mais en tout cas, il y a comme un un vrai nouveau cycle qui s'ouvre. Tu vois, je le ressens vraiment et j'ai besoin de le dire parce que vraiment je le ressens. C'est pas euh, c'est pas un truc pour dire ah, nouvel album, nouveau cycle. Non, non, c'est, c'est aussi lié à ma vie. Tu vois, c'est... Tout est combiné, tu vois. Je viens d'avoir 30 ans. il y a un truc genre... Et bref. Et du coup, dévorante, bah, qu'est-ce que j'en pense euh, bah, Je suis très fière de cet album. C'est un album que j'ai fait euh, dans une espèce d'énergie euh, bah, sauvage déjà à l'époque. Et puis un truc de l'ordre de... Qu'est-ce qui sort maintenant, instanté j'ai pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas pris de recul. Donc c'est beau aussi, euh, parfois on est un peu dur avec soi. Mais maintenant, après deux ans, je me dis, c'est beau, tout ce que t'as créé en un laps de temps si court, soumis aussi à des pressions, enfin à quelque chose qu'il fallait faire, euh, c'était maintenant ou jamais, tu vois. Et, et, et ce qu'on est sorti en, en venant pas, entre guillemets, de la musique. Moi, euh, ça faisait un an que euh, j'ai tout découvert, quoi. Euh, produire avec des gens, euh, trouver des mélodies, chanter en fait. Moi euh, à 10 ans, je chantais pas devant ma glace avec ma brosse à cheveux, j'ai pas fait enfin je suis pas compositrice à la base, enfin tu vois euh, un truc de l'ordre de OK, c'est maintenant, mais bah, il n'y a pas de problème, je le fais et je le fais en fait et je sors un album, tu vois. Et il euh... y a un côté ouais. Un peu magique. Ouais, il y a un côté magique, ouais carrément. Et euh, et en même temps euh, un truc de euh, de l'ordre de l'évidence, tu vois, genre euh, évidemment que je suis faite pour faire des chansons, évidemment. Pourquoi j'y ai pas pensé avant <rire> Tu vois et, euh... et du coup, un truc qui m'embarque. Parce que tu vois, quand je, quand je sors mes premiers titres, moi je te dis, je suis interprète dans des spectacles de cirque contemporain, de danse, et puis euh, comédienne au cinéma. Et vraiment, mon temps est bien réparti. Hein. Je peux te dire que pour allier tout ça, c'est compliqué. Et encore aujourd'hui, c'est, c'est pas simple. Et, euh... et je le fais vraiment, et c'est ça qui est beau d'ailleurs, je le fais pour moi. Je le fais juste pour moi. Et... Euh... Et quand c'est sincère, je pense que ça a beaucoup plus d'impact. En tout cas dans la durée, enfin, j'espère en tout cas. Après le monde va vite, mais en tout cas c'était sincère, c'était authentique, c'était moi. Et du coup ça, en tout cas, je, ouais, ça a eu la place d'exister. On sent que la sincérité et l'authenticité sont des valeurs assez fortes chez toi.
1: Que ce soit au travers de tes chansons, de tes paroles, et même de ce que tu nous racontes en, en
0: ce moment même. Ouais, ouais, ouais. Je, en tout cas, enfin, je, je pense que... Ouais, je pense que c'est ce qui me caractérise. Après, j'ose croire que c'est quand même le cas pour la plupart des artistes, mais c'est vrai que peut-être pas. enfin je, euh, En tout cas, pour l'instant, <rire> non, non, j'espère le rester, évidemment. Euh, mais c'est pas évident de protéger ça. Pas sa sincérité, évidemment, que je suis sincère, mais euh, protéger sa, euh, sa sensibilité, quelque part, tu vois. Parce que euh, se mettre à nu devant les gens et puis tout ce que ça implique aussi, tu vois, en termes de visibilité, en termes de... Euh, c'est, c'est pas simple de... De, de rester dans des endroits safe pour soi, tu vois. Mais, euh, mais ouais, la sincérité, bah, je sais pas, je pense que c'est un truc qui me caractérise en vrai. Je, je pense être quelqu'un de, de très sensible, très entière et très, euh, très attaché à ce que l'art, pour moi, veut dire, tu vois. Donc il y a un truc très... Euh... En fait, l'art, c'est, c'est, c'est juste... Euh, euh, je fais ça parce que c'est ma façon d'exister au monde, tu vois. Ça, ça dépasse le fait de faire des chansons ou de sortir des albums. C'est-à-dire que ma vision du monde, elle, j'ai l'impression que c'est une vision poétique, tu vois. C'est, c'est, c'est une... j'arrive à vivre et, et à faire quelque chose, fois, de, de, de mon passage sur Terre en, en regardant les choses euh, par le prisme de l'art, en voulant transformer, créer euh, du souvenir, marquer des instants, euh, voir la beauté euh, même dans le tragique et, et euh... Et, 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 et oui forcément euh, tu, tu t'en viens à, à choisir une vie qui globalement dans son fonctionnement là je parle hein, euh, est différente euh, de statistiquement un pourcentage plus élevé de la population euh, parce que moi je me lève le matin euh, je construis mon propre travail tu vois. Ça devient un travail, là je parlais des activités extrascolaires, on est passé par passion et maintenant ça devient aussi un travail quelque part. Bon, c'est un travail joyeux, j'ai l'impression toujours, c'est naïf de ma part peut-être, mais je suis là, euh, je fabrique des choses, je, je vis ma vie et puis parfois je reçois de l'argent pour ça, tu vois. Moi je, c'est un cadeau de tous les instants quand même, c'est un grand privilège, tu vois. Donc, euh, mais en tout cas, chaque jour je me réveille et puis je, ouais, je, je crée mon travail. Moi demain, euh, je sais pas ce qui se passe dans six mois. Je ne sais pas aussi parce que ça dépend des autres. Et puis, ça dépend de moi aussi. Qu'est-ce que j'en fais Et ensuite, de l'impact que ça aura sur les gens. Est-ce qu'il y aura une réception De quel ordre ça sera-t-elle, etc. Donc, euh, c'est un autre rapport aux choses, je pense. Un autre rapport à la vie, un autre rapport à l'argent, un autre rapport à, à la réussite, un autre rapport... Euh, c'est différent.
1: Et on a parlé de, de rencontres. Certaines rencontres qui ont été marquantes et importantes pour toi, ton agent, Melissa. J'imagine qu'il y en a eu d'autres. Il euh, y en a en tête en particulier dont tu as envie de nous, euh, nous parler euh, et qui font qu'à un moment donné, oui, tu prends tel chemin ou tel autre
0: chemin et, et qui change tout, euh, ou en tout cas en partie. Oui, ouais, je peux. Évidemment, ça a un rapport avec, mon... bah, avec ma vie, logique, Aloïse. Euh, j'en ai pas mal à te citer. J'y vais allez je les lis à mon à mon parcours, forcément, ouais, à, à des choses euh, voilà, qui, m'ont, qui, ouais. qui ont marqué euh, et qui m'amènent là voilà, à avoir l'opportunité, la chance de, de, de te parler, de raconter ça, tu vois. Euh, euh, alors, euh, j'irai ma mère, qui est une femme euh, que je trouve très puissante, euh, très self-made woman, très. Euh, Très carriériste, quelque part, en tout cas. Euh, euh, pour laquelle, ouais son métier a été très important. Elle a beaucoup donné pour euh, les autres. Et puis, être directrice d'établissement, c'est, euh, c'est, euh, c'est être, euh, prendre soin des autres. C'est, c'est organiser, c'est, c'est écouter, c'est, voilà. Euh, mon père aussi, en tout cas, euh, dans sa sensibilité, son c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement touchant et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, comment dire, euh, comparée à lui c'est quelqu'un dont je me sens très très liée parce que je pense que je lui ressemble énormément dans sa façon euh, son cerveau quoi comment il, <rire> comment il est par rapport à, 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 à son monde et aussi parce que je vois là où il s'est limité lui et là où moi forcément en me construisant, pas contre mais en tout cas en, en voyant j'avais envie de de vivre mes rêves quelque part euh, je dis pas qu'il a pas vécu ses rêves, mais en tout cas, je pense que sa sensibilité l'a, l'a limité à des endroits, par peur. Euh, c'est très deep ce que je te dis. Je... Euh, et puis après, je, je dirais... Euh, pardon, je faut pas que je... Mais euh, je dirais ma cousine, euh, Géraldine, qui est une personne qui, à un moment donné, m'a dit... J'avais 16 ans, 17 ans, et elle m'a dit « Mais en fait, toi, c'est le cirque contemporain. » euh, et euh, elle m'a dit, euh, mais attends, le Centre National des Arts du Cirque, l'Académie Fratellini, regarde. Elle m'a emmenée, on allait voir le spectacle de fin d'études. J'ai vu ça, j'ai fait, mais en fait, c'est ce que j'ai dans la tête. Enfin, comment j'ai pu passer à côté de ça euh, C'est ça, et elle m'a aidée à faire cette vidéo de présentation dans une menuiserie avec un ami réalisateur. Enfin, Géraldine, ouais, vraiment. Euh, j'ai, je j'ai, j'ai. Euh, dirais euh, Valérie Fratellini, qui m'a accueillie à l'Académie Fratellini, qui m'a... Euh, quelque part pris sous son aile en tout cas qui a euh, qui m'a qui m'a fait rejoindre euh, cette promotion qui m'a pris sur concours là où je pense que dans d'autres écoles j'aurais pas du tout été était prise parce que, techniquement, j'avais des lacunes. Alors Je faisais du break, j'étais quand même assez douée techniquement, mais je venais pas du cirque et je savais pas faire plein de choses qui étaient le béaba, tu vois, dans des gens qui venaient de, du Chili, d'Espagne, de Russie et des états unis passer ce concours et euh, sur les six retenues, il y a eu moi parce qu'elle avait foi en moi, elle avait confiance et elle savait, elle savait, elle avait confiance en mon profil. Et elle disait à Louise, elle... elle elle va elle va tout faire et elle va le faire bien elle va elle va jouer elle va parler elle elle va elle va se mouvoir et il faut l'accompagner là-dedans euh, Agnès Brun euh, ma professeure d'acrobatie au sol qui pareil m'a accompagnée avec une bienveillance légendaire euh, euh, je t'ai cité euh, Méline euh, mon agent euh, qui est toujours mon agent aujourd'hui et euh, que, que j'adore pour euh, sa compréhension de mon, de mon être total, tu vois, et qui me soutient d'ailleurs beaucoup dans la musique, alors même qu'elle me reprend dans le cinéma et que peut-être qu'elle aimerait que je tourne plus parce que je suis occupée à faire des tournées. Euh, Mélissa Fulpin, évidemment, euh, euh, qui, qui m'a aidé au tout début de la musique. Euh, euh, c'est marrant, tu vois. <rire> et puis aussi des amis proches, des gens aussi, des rencontres amoureuses, évidemment. Euh, des personnes qui, ont, qui m'ont révélé à moi-même et qui m'ont appris beaucoup de choses par le prisme d'un truc que je connaissais pas trop à l'époque, qui s'appelle l'amour, l'amour amoureux, euh, l'amour dans les yeux d'une autre personne que euh, tes amis, ta famille, tu vois, euh, et que c'est quelque chose que j'ai connu tardivement parce que j'ai mis de côté aussi parce que j'étais concentrée, comme je te le disais, sur euh, une espèce de fil rouge euh, qui était ce que je devais faire dans la vie et, et pas être occupée à parler euh, de mes amoureux avant qu'elles deviennent amoureuses et tu vois j'avais même pas eu le temps de m'en préoccuper de savoir que moi ça allait être plus des amoureuses quand même. Globalement. Donc, alors, ouais, et puis... Euh, pas et puis, mal de femmes aussi. Et en fait, j'allais dire que c'était que des femmes. Ouais. <rire> Finalement. J'allais dire que c'était que des femmes. Parcours. Je m'arrête là, mais il y, y en a beaucoup. Et en fait, j'allais te citer encore des femmes.
1: Tu euh, crois que c'est un hasard, ça, que ce soit plutôt des femmes qui ont, qui ont été sur ton parcours et qui ont perçu en toi peut-être des choses que toi, tu ne percevais pas encore
0: ou euh, qui ont cru en toi, visiblement Non, je pense que ce n'est pas un hasard. Et je pense que les femmes... Euh, Je pense que les femmes savent et du coup, euh, je pense que les femmes euh, sentent et savent et et ajouter à, sans généraliser en tout cas, mais euh, à une forme de de bienveillance, tu vois, qui est... ça fait que, je sais pas, c'est drôle que ce soit que des femmes, mais ça m'étonne pas. (rire) Euh, Ouais, elles ont lu en moi et elles ont... et avec leur intelligence et leur sensibilité... elles m'ont comprise là où il y a plein de choses que je n'avais pas compris de moi et encore aujourd'hui. Mais euh... voilà, j'étais juste dans le fer et elles voyaient qui j'étais quelque part. Et est-ce que tu as eu dans
1: ton parcours de vie des personnes qui ont eu ou joué un rôle de mentor Dans ta chanson Focus, tu dis « J'ai pas de mentor qui m'assure. Si je tombe dans la fosse, ce sera moi seule. » Ce qui révèle une personnalité, un caractère assez indépendant, du genre « Je trace ma route toute seule euh, ». J'imagine qu'il y a eu aussi des personnes inspirantes et clés sur ton chemin. Ouais
0: euh, carrément. Euh, j'ai jamais eu euh, une sorte où, de modèle euh, en mode je veux lui ressembler, tu vois, ça, j'ai, j'ai pas eu ça. Euh, j'ai pas eu ça dans, dans l'artistique non plus. Euh, j'ai, été, j'ai pas été fan de, de quelqu'un où je me disais c'est ça ma vie, je veux être comme lui ou comme elle. Donc j'ai pas eu ça. C'est vrai que quand je dis que j'ai pas de modèle, euh, pas de mentor qui m'assure, c'est, c'est, c'est un peu vrai, je me rends compte, encore une fois, je... je je vis les choses euh, dans mon petit tunnel, tu vois, et, et j'ai pas forcément de, de. pas de rapport aux autres, évidemment, que je suis, je, je suis une éponge, donc évidemment, que je ne suis qu'en rapport avec les autres, mais en rapport de comparaison ou de trucs de j'aimerais être ça, voilà. Euh, par contre, il y, y a des personnes qui m'ont aidée euh, par ce qu'elles ont fait ou par ce qu'elles sont. J'ai envie de te citer. Euh, euh, Virginie Des Pentes. Voilà je trouve que c'est quelqu'un qu'il faut citer <rire> parce que c'est assez extraordinaire quand même ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit en fait il y a des personnes que je trouve courageuses je trouve que c'est une grande 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 qualité et je trouve que quand quand tu mets euh, quand tu décides euh, de porter ton intimité aux yeux du monde euh, ben en fait c'est hyper courageux peut-être qu'au départ c'est inconscient les artistes on veut tous être reconnus quand on a 8 ans et être applaudi j'en conviens tu vois mais à un moment donné ça dépasse ça et en fait c'est un vrai acte je trouve de bravoure et de courage de, de, de le faire consciemment ou pas de dire voilà je vais, je vais poser qui je suis je vais te dire des choses qui me, qui me sont très chères et je vais prendre le risque d'être violentée pour ça Parce que le regard des autres est est compliqué, enfin, et et peut être violent. Et surtout quand euh, bah, tu traites de thématiques ou de choses euh, qui ne sont pas en gros euh, la norme, ou en tout cas euh, euh, la base, ou en tout cas pas être un homme cis blanc, quoi, on va dire. (rire) Tout ce qui n'est pas ça, quoi, Euh, qui déjà te met en marche quelque part. voilà, donc je citerais Virginie Despentes. Et puis tu sais quoi, je, je citerai surtout aussi euh, les personnes qui m'entourent dans mon quotidien, notamment mon cercle proche. Euh, je pense à ma meilleure amie, voilà. Je pense à, à mes amis proches qui euh, m'ont tellement appris ces dernières années en m'épaulant à des endroits qui étaient... Euh, à des passages à vide, en fait, et euh, que je trouve brillants. C'est vachement beau d'admirer les gens que t'aimes, tu vois. Et je les admire, je, j'en admire beaucoup. Euh, je les trouve brillants, je les trouve... Euh... Alors c'est beaucoup de femmes aussi, mais j'ai aussi des hommes dans mon entourage que j'aime énormément. Mais c'est vrai que là, je pense à des femmes, je les trouve brillantes, de déconstruction, euh, d'empowerment, de, de discours et de, de pédagogie aussi envers les autres, parce, que, parce qu'on n'est pas tous au même stade, tu vois, de, de connaissance de soi, du monde et de déconstruction. et et j'aimerais les citer, elles, quoi, parce que qu'est-ce qu'elles m'apprennent À un endroit où, tu vois, moi, euh, j'ai été vite euh, mis en avant euh, de par euh, bah, ma visibilité euh, due à mon projet artistique, tu vois, et, et c'est pas simple, tu vois, tu te retrouves à... à, on, te retrouve à on, te, on te met à te poser des questions, euh, parfois très politisées, où toi, t'es là, en, en mode, je sais pas, enfin... Ou en tout cas, je ne sais pas comment le formuler, je, je ne sais pas euh, comment, le, comment moi, ça me brasse, et comment euh, je vais pouvoir l'exprimer, tu vois Et ouais, c'est personnes de mon entourage qui ont pris soin de moi, tu vois. Et m'ont permis de de verbaliser des choses qui étaient en moi, mais que j'arrivais pas forcément à formuler. C'est très précieux. Donc j'irais elle. Très bien.
1: Et euh, tu parles de courage, mais je pense que tu en as beaucoup, parce que justement, tu as plutôt des textes qui sont euh, affirmés, euh, avec des messages à faire passer... euh, alors que tu dis, euh, pas forcément militant, mais plutôt pédagogique.
0: Euh, mais en non, tout mais cas, c'est, si c'est c'est mili- cas, c'est complètement militant, <rire> en réalité, hein, c'est militant. J'avais un... Je, 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 pardon, je te coupe, hein, mais euh, j'étais un peu plus fébrile avec ce terme au tout début, il y a 3-4 ans, euh, parce que j'arrivais dans ce monde de la musique et qu'on me, donnait, de, me demandait... Enfin, on me questionnait déjà sur mon militantisme à la question numéro 1, euh, parce que je sortais de 120 battements par minute euh, qui est un film évidemment militant, mm. et parce que euh, je décrivais, enfin, je commençais à peine à décrire en chanson, euh, euh, notamment mon homosexualité. Donc, ça me rendait quelque part militante aux yeux des gens, ce que je comprends. J'étais fébrile parce que euh, je me sentais pas légitime de porter euh, ce, ce, euh, cette appellation, là où j'avais l'impression simplement d'être en train de me découvrir moi-même et de, et et de, de, et de juste décrire marre, timidement. Euh, voilà. Euh, bon, quatre ans plus tard, il n'y a pas de problème. Tu peux évidemment, évidemment que c'est militant ce que, ce que je fais. Évidemment. J'ai l'impression qu'il y a toute une génération de femmes artistes qui ont des textes
1: engagés et qui n'hésitent pas à dénoncer, à dire les choses même quand ça dérange. Je pense à Clara Luciani, Angèle, Suzanne notamment. Est-ce que le fait d'être à plusieurs aides, est-ce que vous soutenez Est-ce que c'est un peu plus simple aujourd'hui de prendre la parole en tant que femme artiste Et est-ce que tu peux aussi nous en dire un, un peu plus sur la place finalement de la femme aussi dans cette industrie qu'est la musique
0: bah, je pense que, oui, enfin, la sororité, elle est importante. Et, euh, et j'ai trouvé que, qu'elle s'est vachement euh, exprimée ces dernières années, notamment dans le monde de la musique, où euh, on a eu quand même des espaces ou des... Ouais, pour se dire qu'on se soutenait entre femmes artistes. Euh, après, euh, au départ, je pense qu'on est avec soi... Euh, Dans sa petite bulle, euh, je pense qu'au-delà de l'industrie musicale, c'est générationnel. Euh, Je me suis pas dit que je pouvais en parler parce que j'ai vu entre guillemets d'autres le faire. Je me suis dit que je pouvais en parler parce que euh, globalement, on en parlait déjà plus, euh, musique ou pas, tu vois. Euh, Et après, bien sûr, il y a les artistes. euh, Moi, quand j'ai vu Christine and the Queens, euh, je me suis dit ah ouais, ok, ok, ouais ouais, carrément, ok, c'est possible, tu vois. Euh, euh, Qu'est-ce que je pense de la place de la femme dans l'industrie musicale? Alors, je pense que c'est pas simple. Et je pense que ce serait mentir de dire juste euh, « Putain, c'est super, on est de plus en plus nombreuses, on se serre les coudes. » Oui, oui, on se serre les coudes. Euh, je pense que malheureusement... Euh, en tout cas, je pense que c'est courageux de parler de thématiques... Euh, forte entre guillemets qu'on appelle forte parce qu'engagée que ce soit lié au féminisme, à l'homosexualité au consentement aux violences faites contre les femmes euh, en tout cas bref aux discriminations euh, au racisme etc après je pense que tu prends un risque tu prends un risque parce que tout le monde ne voudra pas écouter ça Euh, ça dépend aussi comment tu l'enveloppes comment tu l'amènes comment tu l'exprimes je pense qu'on est quand même dans un monde où... un monde très hétéronormé, Euh, globalement euh, dirigé par des hommes, Euh... et où c'est pas évident d'être une femme puissante. En tout cas, euh, c'est beaucoup plus normalisé maintenant. Mais une femme puissante est plus difficilement considéré qu'un homme puissant donc c'est plus compliqué d'arriver à ce, ce statement pour soi tu vois parce que euh, on ne conditionne, conditionne pas à ça si tu prends la parole en tant que femme euh, t'es vite chiante si tu cries pour quelque chose que tu estimes juste t'es vite hystérique euh, si euh, tu prends les devants t'es vite euh, casse couille enfin voilà et en fait je suis obligée de le rappeler je suis obligée de le dire parce que c'est vrai bien sûr que ça va mieux euh, entre guillemets euh, bien sûr qu'on prend plus de place bien sûr que mais, euh, mais non c'est compliqué et tu sais ce qui est compliqué en fait moi ce que je vois c'est compliqué pour les jeunes femmes les jeunes femmes artistes de se considérer vraiment à leur juste valeur en fait c'est même pas euh, le reste le reste ensuite vient appuyer euh, des choses et des, et des névroses et des, et des traumas qu'on se coltine euh, là tous ensemble donc en fait presque le reste il, il joue son rôle en fait mais en fait avec soi qu'est-ce qu'on est dur et je trouve qu'en tant que jeune femme c'est plus dur, en tant que jeune femme on a moins confiance en soi, en tant que jeune femme on, on ose moins prendre la parole, en tant que jeune femme on, on se dit ah non peut-être que j'abuse en tant que jeune femme on, on a plus peur en fait euh, Et quand t'es lié à un projet artistique que tu tu crées, que tu concrétises, que tu prends, c'est dur. Tu te prends des trucs dans la gueule, tu vois. Et et je pense qu'il y a un truc à faire. Tu vois, moi, par exemple, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Crop Top, qui fait partie de mon album. J'ai été vraiment sidérée de la la réception. Dans le sens où... euh, Sans du tout être parano. J'ai été sidérée par le fait que... C'était une chanson qui était assez silencieuse en fait. C'était trop. C'était presque trop, ce que je disais. Euh, alors que je trouvais cette chanson... Euh, euh, elle n'a pas été mise en avant. Elle n'a pas été vraiment relayée. Elle n'a pas été... Euh, et, voilà. Pourquoi c'est dû, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait. Même en termes de chiffres, en termes d'écoute, de vues, ce que tu veux. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est, ça m'a fait un peu rire jaune, en fait. Je me suis dit, ah, bah, le féminisme, c'est bien. Mais quand c'est un peu trop direct, quand même, ça fait un peu chier, tu vois le féminisme c'est bien mais, euh, mais si je l'enveloppe pas dans mon discours ou dans ma façon de me présenter au monde euh, d'un truc un peu euh, un peu mignon ah, c'est quand même un peu violent tu vois et puis euh, ce, qui est, ce qui était tragique pour moi c'est de, de remarquer que que quand je sors crop top euh, en fait euh, pour la plupart des hommes euh, c'est une chanson genre anti vois. et en fait je trouve ça tragique je trouve ça tragique parce que parce que c'est pas le cas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et du coup, ça met un endroit moi qui est pas cool. Euh, et je me dis, ok, bah je comprends en fait qu'on ait peur d'en parler aussi frontalement. Euh, c'est pas une chanson anti-homme. C'est une chanson anti-sexisme. C'est une chanson anti-misogynie. C'est une chanson anti-violence faite contre les femmes, anti-féminicide, anti-anti-consentement. Je veux dire, euh, tout le monde est concerné. Malheureusement, euh, je ne vais pas dire un pourcentage, bon, bref, je sais pas, moi, 90% des féminicides sont commis par des hommes. Donc désolé de faire une mini généralité pour dire que. Enfin, tu vois, mais après, si en tant qu'homme, tu te sens concerné par cette chanson, désolé pour toi. Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois remettre en question c'est qu'il y a un souci. Si t'es un homme et que tu dis euh, « Mais trop bien d'en parler, à l'eau Et que tu danses euh, sur crop top et, et que tu dis « C'est trop bien, quoi !» Ça fait du bien. Bien sûr que, que le combat est juste en train de commencer, en fait. Bah ouais Moi, c'est ça, les hommes que je côtoie et que, que j'aime et que... Et tu vois Et du coup... Euh, et, du coup le, et du coup, l'amalgame, il se fait. Le raccourci, il se fait. Et tu passes pour une féministe hystérique. Et du coup, en interview, on te demande « Mais êtes-vous féministe ?» Et moi, je me dis, en 2022, vraiment, en tant que journaliste, tu me demandes, tu me poses cette question. Tu me poses cette question à moi, à Louise Sauvage, parce que tu m'as mis dans cette case-là, et il n'y a pas de problème, bien sûr que je suis féministe. Mais en tout cas, c'est question une ou deux, tu vois. Et, euh, et tu veux que je te réponde quoi Tu veux que je te réponde que je suis pas féministe Et en fait, toi, en tant que journaliste, je trouve que tu as un rôle, tu as un putain de rôle, médiatiquement, tu vois. Euh, tu me poses cette question comme si c'était quand même bizarre comme si en tout cas il fallait l'affirmer en fait tu devrais me demander et vous, euh, vous n'êtes pas féministe ou... en fait tout le monde devrait être féministe et on devrait presque regarder bizarrement ceux qui ne le sont pas mais me reposer la question de réaffirmer ça ça montre encore que ce n'est pas du tout en fait un truc safe et, n- et normalisé en fait ah oui en fait être féministe c'est quand même peut-être passer pour la féministe hystérique euh... et ent- j'entends hein, je dis hystérique parce que c'est le cliché qu'on en fait moi, je dirais juste quelqu'un, une jeune femme en colère, et une colère qui est juste, qui est saine, parce que ça fait trop d'années que ça dure, tu vois. Donc, je, je, j'appuyais sur le mot hystérique pour euh, renforcer le, le cliché. Est-ce que, est-ce que je, je sais que euh, qui arrive souvent après féministe. Et euh, voilà, pardon, d'ivague, mais c'est tellement important parce que parce que je suis amenée à en parler beaucoup, parce que oui, je fais des chansons qu'on estime être engagées, parce qu'elles parlent de sujets de société, de sujets tout court qui me qui me qui me parce que je suis une jeune femme. Euh, et en plus, je suis une jeune femme lesbienne, donc je parle comme quelqu'un pourrait parler de son histoire d'amour qui est bah, était, était hétéro, donc on n'en parle pas, mais moi qui est homosexuelle, mais euh, le fait est, euh, je parle de la même chose pour moi. Après, ça, ça en devient politique parce que, parce, que, parce que l'homophobie est un grand fléau. Donc euh, voilà. Mais à la base, je raconte juste mon histoire d'amour. Merci pour ce partage en tout cas.
1: Euh, et donc, si tu devais faire passer un message à une. Jeune femme, justement, euh, qui bah, aimerait aussi euh, chanter, euh, danser, euh, pourquoi pas faire du cinéma. Euh, et en tout cas, euh, exprimer ce qu'elle a en elle et, euh, et, et, et pouvoir alors, vivre ses rêves comme euh, toi, tu l'entends aussi euh, les vivre. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
0: Eh bien, euh... bah, je vais te parler à toi. Toi qui m'écoutes et euh... qui... Euh qui a des rêves et, et qui veut les vivre. Bah, en même temps, tu vois, tout est déjà dit. Euh, je te dirais de croire en toi. C'est très compliqué. C'est très difficile. Et euh, je dois te dire que même en te le disant, euh, je suis pas sûre d'y arriver pour moi, tu vois. Euh, alors je trouve des petits stratagèmes pour... Euh, en, en faisant des choses, en concrétisant, en, en me faisant entourer de, de gens qui me font du bien et qui, qui, qui m'aiment pour ce que je suis, m'aident en tout cas à croire un peu plus en moi. Je te dirais du coup de ne de pas, de pas avoir peur de, de t'entourer, de t'entourer dans le positif comme dans la détresse. C'est-à-dire de ne pas, de pas avoir peur de demander de l'aide, euh, qui que tu sois ou que, ou que tu en sois, globalement, euh, <rire> globalement tu mérites beaucoup d'amour. Euh, et, euh, et je te dirais de, de faire. Euh, tu veux être comédienne, tu veux faire du cinéma, euh, prends une caméra. Prends une caméra avec des potes, euh, filme-toi, euh, essaye un truc. Tu veux faire des chansons, vas-y, fais des chansons. Maintenant, évidemment, par les réseaux sociaux, il y a plein de médiums pour, pour se rendre visible accessible Donc, euh, fais-le pour toi, surtout. Mais, euh, mais bien sûr qu'on a envie euh, de pouvoir le partager aux autres. Donc, ce serait mentir, donc... Euh, Partage-le. N'hésite pas. Euh, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Euh, au début, t'auras peur. Et plus tu feras des choses, moins t'auras peur. Et euh, ce qui te semblait être des échecs, seront juste des tentatives euh, bon, passables. Mais ce ne sera même plus des échecs au fur et à mesure. Et euh, ce sera juste ce qui t'amène vers plein de réussites, qui est entre elles. Euh, constitueront le rêve que tu es en train de vivre. Parce qu'en fait le rêve que tu es en train de vivre, c'est justement ta vie. C'est ta vie, c'est le chemin, c'est le parcours que tu décides de mener et, euh, et voilà, ne laisse personne euh, dire pour toi ce qui te semble être euh, ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais mieux que les autres. Écoute-toi. Merci à Louise. De rien.
1: On va passer à la session Secret Sauce.
0: Oh wow, what is it
1: Et je t'avais demandé de réfléchir à une phrase mantra. Ouais. Euh, qui est un peu euh, ta phrase à toi, soit de combattante, soit de. Voilà, quel que soit le contexte que tu aimes te, te répéter à certains moments. Euh, est-ce que tu l'as en tête Bah
0: J'ai une phrase que je, que, que je dis depuis que je suis petite et, et que je dis souvent. Donc, euh, c'est, c'est, ce serait ça, ma phrase mantra. Mantra c'est Tout est possible. Qui est assez raccord avec ce euh, qu'on vient de se dire. Voilà, je, je pense vraiment que tout est possible. Et. Euh... Et oui, ça permet simplement de ne pas se limiter euh, voilà, déjà dans son cerveau à soi, dans sa tête. tu vois. Après, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres, évidemment, autour de soi, extérieur à soi euh, qui impacte. Mais, euh, mais si déjà on se limite euh, intérieurement, évitez quoi, en tout cas,
1: tout est possible. Très bien. Et la chanson Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui, euh, qui t'accompagne tout au long de ta vie ou à certains moments,
0: euh, un peu clé Ouais, je dirais. Euh, une chanson de Diams, qui s'appelle euh, Si c'était le dernier. À de la trentaine, j'appréhende la en fait, ce que j'aime, c'est. Sait, si je c'est sûrement la sensibilité extrême, et, et puis même le, le fait de dire. Euh, voilà, actuelle, c'est. c'est en, si en fait, c'est mon dernier titre. Je, je vous mets un « si c'était le dernier de » pour, carrière, pour, venue, pour vous plus, faire croire ce que vingue, vous voulez. Mais en fait, moi, marge je marge le sais. Et mort, c'est vrai que c'est son que dernier titre. Derrière, et tout, tout ce qu'elle, qu'elle y met dedans, reine, voire je m'y retrouve tellement... à la fois d'être tellement sincère sur si la difficulté à vivre et le courage d'exposer aussi profondément ses failles, et tu vois. Ouais... Ouais, ces difficultés. Et en même temps, une rage de vivre. Pouah. Une espèce de... de stature, de force. Moi, j'écoute ce morceau, je me dis... Euh, allez, ouais, encore un peu. Encore un peu, allô. T'as pas tout dit, c'est mort. C'est pas encore le dernier... le dernier track. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite C'est quoi ton prochain grand rêve Mon prochain grand rêve euh... Déjà, je dirais de pouvoir continuer à vivre euh, ce que je suis en train de vivre. Parce que finalement, euh, ce que j'espère, c'est que ça dure. C'est que ça dure, que je grandisse avec ça, en faisant des films, en faisant des chansons, en mettant en scène des, des spectacles. Que je puisse grandir euh, à, en même temps que, que ces passions qui grandissent. Quoi. Euh, et puis, à plus, euh, on va dire plus court et moyen terme, j'aimerais beaucoup que cet album sauvage marque euh, marque quelque chose de tu sais un avant un après tu vois marque quelque chose de fort dans dans mon parcours artistique mon parcours musical ma place au sein de l'industrie musicale et ouais soit marqueur d'un d'un départ sans pandémie sans arrêt prématuré un départ un statement un truc qui dit « je suis là et... » et qui parle à d'autres. J'ai envie de tourner, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de chanter. J'ai envie que les gens s'approprient mes chansons. J'ai envie que ça vive en fait, que cette poésie-là vive. Franchement, c'est un peu ça mon rêve de cette année. Et c'est un beau rêve. Ah ouais. Si tu devais inviter quelqu'un à ce
1: micro, tu devais passer justement le témoin. À qui tu penses Qui est-ce que je devrais
0: inviter ici euh, je pense que j'aimerais te présenter euh, Jo. Jo, euh, c'est une de mes meilleures amies. Euh, elle est brillante. Et euh, je ne te dis pas ça parce que c'est une de mes meilleures amies. Juste parce qu'elle euh, partage mon quotidien et, et parce que... Euh, parce que je trouve qu'elle ferait du bien à beaucoup de gens. <rire> si, euh, si elle pouvait s'exprimer aussi euh, à ton micro, tu vois. Euh, jo et Elo... Euh, c'est deux personnes que j'aime énormément. Euh, c'est important parce que c'est un duo aussi qui a concrétisé des choses ensemble. Euh, donc, tu pourrais inviter aussi Hello, que je salue et que j'aime énormément. Et, euh, elles ont monté une boutique dans le Marais, euh, à GoGo Gang, une boutique colorée unisex, euh, 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 streetwear. Partie de rien, en fait, tu vois Ce genre de... <rire> Partie de rien et elles te créent des montagnes d'or. Elles ont une énergie euh, débordante. Elles ont une intelligence euh, rare et, euh, et elles savent de quoi elles parlent. Et euh, quand je te parlais tout à l'heure euh, des personnes qui m'entourent dans mon quotidien et qui, euh, et, qui, euh, et qui m'aident moi aussi à mieux me connaître et à, et à savoir exprimer des choses euh, qui pour le moment étaient juste en gloubi boulga, tu vois, dans mes tripes, euh, je parle d'elles, tu vois. Euh, elles sont brillantes de déconstruction et de... Ouais, leur rapport au monde, tout, tout ce qu'elles questionnent en fait. Et euh, j'adorerais que tu les invites. Et puis parce que c'est des self-made women. Et, elles sont fortes, elles sont puissantes. Et, euh, et j'adore ce qu'on est en train de créer ensemble. Euh, cette vie, en fait, autour de projets qui nous animent et euh, qui se rejoignent. Et c'est trop beau, quoi, cette vie ensemble. Donc euh, voilà, je pense que ouais, si tu les écoutais, euh, ouais, ouais, ça servira à beaucoup de monde, vraiment. Euh, merci, Aloïse. Merci à euh, toi. Pour, pour ce moment qu'on a
1: partagé ensemble. Je te souhaite euh, plein de belles choses. Euh, un super lancement euh, d'album mais ça j'en suis pratiquement certaine euh, une belle date à la cigale J'aurai le plaisir euh, d'être présente et euh,
0: bah, merci pour tout et à, à bientôt à bientôt sur scène avec plaisir